0: Dette er en bokprat fra oss Bibliotek. Ja, velkommen til bokprat. Som alltid, en stor forsamling som nøter opp, og det er så hyggelig. Jeg heter Elin, og jeg har lest en bok som heter Mississippi av uh, Hillary Jordan. Den uh, kom uh, på norsk i 2014, nei, 2012. Den er skrevet av en forfatter som er født i 1963, vokst opp i Oklahoma og i Texas. Hun skrev den i 2008, men den kom altså ut i 2012 her. Stedet i boka er det hovedsakelig Mississippi, og det er i tida like før, under og etter 2. verdenskrig i Mississippi. Og der er det jo et uh, hav av forskjell mellom uh, hvit og farga folk. Det finnes, mange, det finnes mange sørstadsromaner, men denne synes jeg er spesielt god. Uh, og hvis jeg sier neger eller svart, uh, så mener jeg ikke noe galt med det, men det er bare det at det er nesten unngålet når du, du leser en sånn sørstadsroman. Ja. Uh, ja, og det spesielle med denne boka er at uh, de mest sentrale virgurene, de har alle sammen hver sine kapitler, hvor de, hvor de forteller. Og det gjør jo at vi får alle hendelser belyst fra forskjellige vinkler. For som sånn er det jo i livet at vi, vi opplever jo ting forskjellige ettersom hva slags bakgrunn og erfaring vi har. Så jeg synes det gjør det veldig interessant. Den mest sentrale personen i boka er nok Laura, som er fra Memphis i Tennessee. Og hun eh, ser om seg selv. Jeg var en jomfru på 31 år da jeg traff Henry McAllen, våren 1939. En gammel jomfru på god vei til å gå i frø. Min verden var liten, og alltid den var velkjent. Jeg bodde sammen med foreldrene mine i huset der jeg blev født. Jeg sov i det rom jeg tidligere hadde med søstrene mine, men som nå var bare mitt. Jeg underviste i engelsk på en privatskole for gutter, sang i Calvary Episkopale. Kirkekor satt barnevakt for nes nesene og nevøene mine. Hver mandag kveld spilte bridge med de gifte vennene mine. Og så møter hun også Henry som er en kamerat av storebroen. Og, sånn beskriver hun Henry. Henry hadde all den selvtilliten jeg manglet. Han var overbevist om en forbløffende mange ting, mengde ting. Packards er det beste amerik amerikanske produserte bilene. Kjøtt bør ikke spises lett stekt. Irving Berlins God Bless America burde ha vært nasjonalsang i stedet for The Star-Sprangled Banner, som er for vanskelig å synge. Yankees kommer til å vinne World Series. Det kommer til å bli en storkrig til i Europa, og det ville være klokt av de forente stater å holde sig utenfor den. Blått er din farge, Lora. Jeg kledde meg i blått. I løpet av de neste månedene rullet jeg gradvis opp hele livet mitt for ham. Og det å ha en kavaljer, det endrer livet for Lora, for, for nå, nå nyter jeg plutselig mye større respekt, og hun har blitt en mer intressant person, og synes alle. Og de deiter, som det nå heter, er det som det er, en god stund, men så må Henry ha en pause, inntil han da endelig fri til henne. De gifter seg, de kjøper hus, de får etter hvert to døtre, og nå har Laura alt en dame kan ønske seg i Amerika på den tiden. Vi møter også Jamie, som er lillebroren til Henry. Han er en helt annen karakter enn storebroren. Han er utrolig vakker. Han, er, han studerer i Oxford. Han er interessert i kunst og kultur og teater. Han er veldig oppmerksom og hyggelig mot låra. Og han får liksom, til å blomstre på en helt egen måte. Og da de alle tre er på danserestaurant, så er det nesten så alle damene dåner når de får danser med Jamie. Men bak det vakre utseendet så er han nok ikke så veldig tøff. Og farn pappi, som han ble kalt, og som for øvrig er en ufyselig fyr, han synes at Jamie er en spekling. Og Jamie har alltid sett opp til Henry, som, som var ute i Første verdenskrig. Og Jamie drømmer om å bli flyver. Og han sier, Jeg ville bli flyger som Lindberg, jeg ville oppleve store eventyr og utføre dristige vågestykker og forsvare landet mitt. Det kom til å bli praktfullt, og jeg ville bli en gud. 15 år senere oppfyllte her en ønske mitt. Og det ble det ikke, og det ble jeg ikke. For når, når 2. verdenskrig starter, så blir han utkalt. Og han forteller... De sier at man må hate for å være i men det stemte ikke når det gjaldt luftvåpne. Vi så aldrig ansiktene til fiendene våre. Når jeg i det hele tatt tenkte på dem, forestilte jeg meg tomme, hvite ovaler innrammet av en lys piggsveis. Aldri pannlugg eller krøller eller hestehaler. Selv om jeg visste at bombene våre falt på massevis av kvinner og barn også. Det hendte at vi bare valgte en stor by og bombet den rett til helvete. Andre ganger... Når vi ikke kunne nå fram til hovedmålet, som regel en militær installasjon eller fabrik gikk vi etter ett mulig mål i stedet. Vi kalte den A-dobbeltet T, -t for Auf Wiedersehen Tyskers Wien. Det var en uskreven regel at man aldrig måtte ha med seg bomber hjem igjen. På den siste turen min hindret det tordenver oss i å nå fram til ammunisjonsdepotet som vi egentlig var ute etter, så det endte med at vi dumpet hele lasten vår over en park full av flyktninger. Vi visste fra etterretningstjenesten Briefing at SS-soldater søkte dekning der mellom de sivile. Men uansett drepte vi tusenvis av uskyldige mennesker sammen med dem. Da vi kom tilbake til basen og rapporterte til befalshavende offiser, gratulerte han oss med en godt utført jobb. Jeg antar at jeg kunne ha snakket med Henry om krigen, men hver gang jeg forsøkte å bringe den på bane, endte det med at jeg slo en vits eller diktet opp en historie i stedet. Om vi lika förstått vad jag förde, resilen ja, men ikke skyllföelsen och i vart fall inte den trangen jag av och till hade till att styra fly mitt rätt in i ett fint jag inför fly och förvandla oss bägge till en liten sol. Eh, uh, James röst blir viskig, uh, efter vart stora mängder viskig. Det er en ting som Henry har glemt Å fortelle til Laura Og det er at hans drøm i livet Og hans mål Er å kjøpe og gripe en plantasje Så det gjør han I Mississippi Uten å si et ord til Laura Før de skal flytte Og det blir selvfølgelig et sjokk For Laura Og en stor skuffelse Men vi har det så bra nå Og de skal til og med ha med seg papper som Laura mener dette om. Og som om ikke det var ille nok, skulle pappi være der sammen med oss. Jeg hade aldrig vært sammen med svigerfaren min lenge om gangen, en velsignelse jeg ikke hadde satt tilstrekkelig pris på før den siste uken i Memphis, da jeg ble tvunget til å tilbringe hver dag alene med ham mens Henry var på jobb. Pappi var grinete, skjevete og forfengelig. Voksne hans måtte ha press, lungetørklerne, brettes på en bestemt måte, og skjortene hans stives. Han skiftet skjorte to ganger om dagen, selv om det aldri ble skittnet til av noe annet enn maten han sørte på seg. Han strakte seg ikke lenger enn til å rulle sigaretter og fortelle meg hvordan jeg skulle pakke. Jeg fant fra noen bøker som jeg trodde han ville like, i håp om han distraheret ham, men han veivet en bekk med forakt. Lesing var bortkastet tid, sa han, og utdannelser var bare for innbilske narrer og homser. Jeg lurte på hvordan jeg han kunne ha klart å produsere to sønner som Henry og Jamie. Jeg håpet han ville tilbringe dagene på plantasjen sammen med Henry når de først kom till Marietta, slik at jenten og jeg fikk huset for oss selv. Ja, Henry har jo kjøpt et hus da, i Marietta, i nærheten av plantasjen. Og de drar eh, trøst i å gåre. Så viser det sig at han er blitt lurt, grunnlig lurt för ägarna huset han har sålt det två gånger då. Sålt det till två olika familjer. Så där bor den andre nå. Så de må bo söta sig på plantagen. Och som sånn beskriver eh, Laura det. Här var ett langt och fallfärdigt hus med vindskeft, bliktak och fönster med lämmer, men utan verkens glas eller insektsnät. Här var en veranda som sträckte sig langs hele husets längd och knytte det sammen med et lite tillbygg her var en grusdekket gårdsplass med en pumpe mitt på i skyggen av ett stort eiketre, som på en eller annen måte hadde klart å unngå å bli rasert av de opprinnelige nybyggerne. Her var en love, en beikemark, ett bomullshus, et kornkammer, en svinestig, et hønsehus og en utedå. Her var det nye hjemmevart. Men Henry, han er optimist, han, han er kjempefornøyd og kaller plantasjen for solbakken. Laura kaller den for hjørmehøle Og Henrik han skjønner ikke Han skjønner ikke Loras reaksjon Hun var mot Hun var mot flyttingen Fra det øyeblikk jeg fortalte henne Hun sa det ikke rett ut Men det var ikke nødvendig heller Jeg skjønte det på måten hun begynte å nynne på Hver gang jeg kom in i rommet En kvinne klarer alltid å bekjentgjøre Følelsene sine på en eller annen måte Laura gjorde det ved hjelp av musikk. Hun synger når hun er tilfreds, nynner når hun ikke er det, og plyster ut hodløst når hun, hun tänker over noe og bestemmer seg for om hun ska synge eller nynne. Musikken ble langt mindre behagelig med en gang vi kom til plantasjen. Hun slo med dører og smelte med kryter, og hevet stemmen overfor både pappa og meg. Trosset mig. Det var som om noen hadde kommet om natten og stjålet min elstverdige følige kone og etterlatt seg en fur i stedet. Alt jeg gjorde eller sa var galt. Jeg visste at hun ble mig meg, for at vi hadde mistet huset inne i byen. Men var det min feil at jentene ble så syke, og uvære? Jeg går ut fra at det også var mitt verk. Og etter en liten stund på, på denne plantasjen, da, så, så synes jeg Laura beskriver, beskriver situasjonen ganske fint. Selv med Florenses hjelp følte jeg mig ofte overveldet av arbeidet og heten, myggen og søla, og mest av alt av brutaliteten ved livet på landet. Som by byfolk flest hadde jeg hatt en latterlig, idealiserende oppfatning av landsbygda. Jeg hade forestilt meg regn som fallt bløtt over grønnkledde marker, barbente gutter som fisket med tistler dinglene fra munnen, kvinner som kiltet i koselige små tømmerhus, mens mennene deres røkte maispiper på varandan. Du må stå nærmere bilde bildet for å se de elendige små hyttene som ligger spredt rundt på markene, der familie går kledd i fillete klær, laget av melsekker og sover tid på hvert rom, rett på jordgulvet. Utslettene etter hakeorm på guttenes føtter og de motbydelige pellagrasjellene på hendene og armen deres, blåmerkene i kvinnes ansikter og raseriet og håpløsheten i mennes øyne. Vold er uløselig knyttet til livet på landet. Omkring ystanseligt bombardert med döda ting, döda mus, döda kaniner, döda pungråttor, döda fuler. Det finner den på tunet, fulla mark och det luktar att at det ligger och ruttnar runt huset. Så är det alla djuren de man dreper för att få mat, höner, griser, hjort, baktler, vilda kalkuner, malme, kaniner, trastar och ekorn. Som de ribber, flår, renser för invaller och ben och steker i en gryta. Jeg lærte hvordan man lader og avfyrer et hagligevær, hvordan man syr sammen ett blødende sår, hvordan man sticker hånden inn i livmoren på en stønnende purke for å hente fram en forkommende grisunge. Hendene mine utførte disse tingene, men jeg klarte aldri å vende meg det. Livet vilket farefullt, som allt alt kunne skje. den ja, det er bra. stor omgang. Bra. De hvite de er helt avhengige av hjelp fra eller de, de, de fargede forpakterne, eller jeg ville kalle dem slaver da. Det er jo, det er jo sånn de behandles ofte. Um, og Henry har, har dette synet här på, på disse forpakterne. En neger er som et lite barn. Når han prøver å lyve, kan du lese det i ansiktet hans like tydelig som i en bok. Heps ansikt røver ikke annet enn ærlig frustrasjon. Dessuten vet jeg at det er vanlig praksis for plantasjeiere å snyte de fargede forpakterne sine. Selv synes jeg ikke noe om det. En farget man kan være mye rart, men han er uansett vår bror. En yngre bror, ganske visst. Udisciplinert og drevet av sine lyster, men også vennlige og enfoldige og ydmyke for Gud. Han er blitt overgitt i vår varetekt, for godt og vondt. Hvis vi behandler ham dårlig, eller ikke tar oss av ham i det hele tatt, hvis vi bruker vår naturlige overlegenhet til å skade ham, da er vi fordømte, like sikkert som Kaj. Ja, det er en ganske nedlaten holdning. Ja. Ja, Henry og Loras forpakter heter altså Hap. Og han jobber på gården og han jobber ute på markene. Og kona hans, Florence, er hushjelp og alt mulig annet som Lorha trenger alt til. Florence er stor og sterk og stolt og sterk i både sin tro og sin overtro og det har selv en flokk med unger men hun kommer alltid når det trengs men hun er også jord jordmor for hele området og hun kan takle de, de fleste situasjoner men hun har problemer med pappi som, som er en forferdelig rasist oppover hur forteller den virkelige djevelen var gamlingen da Mrs. McAllen var mig om å stille huset for henne slik jeg gjort for Mrs. Conley var det så vitt at jeg ikke sa nei bare på grunn av papper men Lily May trengte en spesiell type støvler på grunn av klumpfoten og Ruel og Marlon trengte nye klær de vokste så fort at de holdt på å sprenge sømmene i det gamle og Happ ønsket seg et muldyr til så han kunde dyrke flere mål og tjene nok til å kjøpe sin egen jord så jeg sa at jeg skulle gjøre det Jag jobbet for lård av McAllen fra mandag til fredag, hvis jeg ikke hadde en fødsel eller en mamma jeg måtte se til. Nordmor jobben kommer først, det sa jeg till henne da jeg tok jobben. Hun likte ikke det noe særlig, men hun sa det var grejt. Gamlingen ga henne aldrig ett øyeblikks fred, og ikke mig heller. Han bare satt der hele dagen og fant feil med allt og alle. Når han var inne i huset, fant jeg arbeid som måtte gjøres utendørs, og når han satt ute på verandaen, jobbet jag inne i huset. Nå några gånger måste jag ju vara i samma rum som han. Det var inget till att undgå. Till exempel en gang i hade ha, han nå strykning att göra, för det mesta för det hans strykning. För han gick med söndagskläder varje dag i veckan. Han satt i kökengbordet som vanligt, rökta och rensade ut möckan under kängeländen med en foldknipp. Bara att han kunde inte ha fått dem så väldigt regne, för han var alldeles för med å blanda på mig. Där visste du passer dig eller så kommer det till att svida i lakanen han. «Har aldri svidt noe enda, Mr. McAllen.» «Sørg for at du ikke gjør det.» «Ja, sør.» Han beundret møkka på knivspissen en stund, så sa han. «Hvordan har det seg at den sønnen din ikke er kommet hjem fra krigen enda?» «Han er ikke blitt imitert enda, sa jeg.» Det har vel kanskje bruk for å få gravd noen flere grøfter her borte, da.» «Ronsel graver ikke grøfter, sa jeg. Han er tankfører.» «Han har vært med i en hel haug med slag.» «Er det det han sier til deg?» «Det er det han har gjort.» «Gamlingen lo. Den gutten durer det trill rundt jente. Ikke tale om at herren vil overlate en tanks, hvert tusenvis av dollar, til en nigger. Nei, han grav nok røfter, tenker jeg. Men det er klart, det høres ikke så fint ut som tanksfører når du skriver til folkene dine der hjemme. «Sønnen min er så sant i 761. tankbataljon sa jeg, «og det er sannheten, enten du har lyst til å tro det eller nei». Han snøfta høylytt. Jeg svarte på den eneste måten jeg kunne i å stive lakene hans til de ble så stive og stikkende så ubehandlet tanker <laughs> ja, Florens er virkelig eh, tøff det altså. er, er flott ja, Ronser blir jo nevnt her og det er eldste sønnen til, til Florens og Hepp han er da altså utkalt eh, for å, å kjempe i krigen eh, og han, han han forteller om det de kalte oss Ellen Roosevelt-snyggere. De sa at vi ikke kom til å slåss, at vi kom til å stikke hale mellom beina og løpe i samme øyeblikk som vi havna i et virkelig slag. De sa att vi ikke hadde disiplin nok til å bli gode soldater. At vi ikke hade vett nok til å bemanne tanks. At vi hade en medfødt tilbøyelighet til å begå alle slags uhyreligheter, juge, stjerde, voldt av hvite kvinnefolk. De sa att vi kunde se bedre enn hvite soldater i mørket fordi vi var nærmere dyra. Da vi var i Wimburns, var det en engelsk jente jeg aldri hadde sett før som kom bort til meg og klappet mig på rumpa. Jeg spurte hva hun holdt på med, og hun sa, jeg sjekker om du har hale. <tøk> Hvordan i all verden kunne du komme på det, spurte jeg. Hun sa til vita soldater og hadde fortalt alle de engelske jentene at negere var mer aper enn mennesker. Vi så vi egne brakker, spiste i egne kantiner, dreit på egne latriner. Vi hade til og med vår egen blodforsyning. Himmelen forby at noen sårde hvite karer skulle enda opp med neger blod i øynene. De ga oss vannsopa og alt. Offiserene også. Løgnantene våre var for de meste sørstadsmenn som hadde tabba seg ut et annet sted. Drukkenbolter, feiginger, trangsynt, udugelig, hvit pakk som ikke kunne ha ledet veien ut av et etteromskur i klart dagslys. Når herren skulle straffe dem, ga de dem kommandoen over fargede tropper. De hadde ikke annet enn foraktig loversus for oss og de sørget for at vi ble klar over det. I offiserklubben sang de «We're dreaming of a white battalion» på melodien til «White Christmas». Vi hørte om det fra den fargede tjenestaben som måtte varte opp den bedrøvelige hvite gjengen mens de sang. Hvis alle hadde vært slik, hadde de antagelig havnet som gjørsel på jordet til en land bonde i Frankrike eller Belgia, sammen med de andre kar i avdelingen. Heldigvis for oss hade vi noen få gode hvite offisere, de som kom fra West Point, det var stort sett greie og reale. Troppsjefen vår behandlet oss alltid med respekt. Det påstår oss at dere ikke er like regne som andre mennesker, sa han til oss. Det er en enkel løsning på det. Sørg for att dere er redere re re -re enn alle andre dere har støtt på her i livet, spesielt alle de hvite drittsekene der ute. Pass på uniformen deres, at, at uniformen deres tar sig bedre ut enn deres. Få støvlen deres til å skinne enda mer. Og det var akkurat det vi gjorde. Vi tog sikte på at 761. kronen på å gjøre den 261. til den beste tanksbataljonen i hele herren og etter to år med hard trening i, i, i USA så blir det sendt til Europa for å slåss og da blir de veldig overrasket over at blir de faktisk tatt som vanlige mennesker det er nytt for dem og det føler Ransel veldig stor takknemlighet for og troppen hans blir sett på som en av de beste troppene av de amerikanske. Og det er ute i et forferdelig hardt vær. Men det forteller han jo ikke i brevene hjem, da. Jeg fortalte ikke om noe av dette når jeg skrev hjem. Selv om sensorene hadde sluppet det gjennom, ville jeg ikke at mamma og pappa skulle bli engstelig. I stedet fortalte jeg hvordan snø kjentes, og hvor hyggelig lokalbefordekningen var mot oss. Uden å døvne alt for mange detaljer om de franske jentene. Jeg fortalte om den rare maten de hadde der, og om den glinsende kjolen Lena Horn hadde på seg da hun kom og sang for oss i United Service Organizations. Pappa skrev tilbake, men gitt hjemmefra. Myggen var ferdig i år. Rul og Marlon hadde bokst hele fem centimeter. Lily May sang solo i kjerka. Muldyret hadde kommet seg inn i kjøkkenhagen igjen. Det kjentes som om Mississippi var langt, langt borte. Ja, ute på plantasjen, der går livet, sier jeg gång med i sig utfallelser. Jamie har kommit tillbaka fra krigen för att hjälpa till på plantagen. Men han sliter med traumer och dricker mycket och önskar sig långt veck. Och gårdsarbetet är inte nog för han. Och har för överpackaren till Laura och Henry. Han eh, mister nästan förligheten etter ett olyckor med benet. Och den vita legen, han gillar ju inte att behandla han försiktigtvis, så det ser veldig vanskelig ut i lang stund. Så det ble det mye ekstra for Florence. Men så kommer endelig Ronsen hjem fra, fra krigen han også. På og en dag skjer dette mens låret er i butiken. Så dette var sønnen til Florens. Hun hade fortalt meg om ham selvfølgelig, hvor gløgg kan var, hvor kjekk og modig. At han elsket å gå på skolen og slukte alle bøker han kom over. Han tiltrakk seg som handling tiltrekker sig bier, og så videre. «Det er ikke bare mammaskryt, det der», erklærte hun. «Ronsul stråler på en helt spesiell måte. Du kommer til å oppdage dem en gang du ser ham. Alle jentene drømmer om å være sammen med ham, og alle mammefolka vil være som ham. Det kan ikke noe for det. De faller for den utrålingen hans.» Jeg hadde avfeidet det som mammaskryt, selv om jeg ikke hadde sagt det. «Alle mødre tror jo at deres har fått mer enn sin rimelig del av Guds gaver.» Men da jeg så Ronsell stå der inne i Prickle Banks butikk, forstod jag akkurat vad hun mente. Han bøyde hodet høflig på mig og de andre damene. God, «God ettermiddag», sa han. «Du store verden, Rose. Du har jo blitt en voksen kar. Hvordan står det till med Mrs....» «Var det bra? Har du truffet familien din nå?» «Nei, ma'am», sa han. «Jeg kommer i bussen akkurat. Stakk innom här for å kjøpe et par ting til dem.» Jeg studerte han mens Rose hjalp ham med innkjøpene. Han lignet mest på her, men han hade Florens måte å fylle et helt rom på, og enda litt mer. Du kunne ikke la være å se på ham. Han hade den typen utstråling. Han kikket nysgjerrig bort på mig og jeg skjønte at han hadde tatt, hadde tatt meg i å stirre på ham. Jeg er Mrs. McAllen, sa jeg litt brydd. Foreldrene dine arbeider på plantasjen vår. God dag, sa han. Øynene hans uh, møtte mine bare et kort øyeblikk men hade hadde en fornemmelse av at jeg var blitt grunnlig vurdert eller løpet av de få sekundene. Men så kommer altså mennene, de hvite mennene, inn i butikken. Rett før han nådde døra, ble den åpnet, og pappi kom in sammen med Ori Stokes og Dr. Turpin. Ronsel brådstoppet, og hun så vidt å kollidere med dem. «Unnskyld», sa han. Han forsøkte å gå rundt dem, men Ori stilte seg i veien for har du sett på makan. En svarting i uniform Bronsen ble stående helt urørlig Og blikket hans låste sig fast til Oris Men så slo han blikket ned og sa Beklager, sør, jeg var uanmerksom Hvor har du tenkt deg, en gutt? Sa Dr. Tørpin Jeg har bare prøvd å komme meg hjem For å treffe familien min Døren gikk opp og Henrik kom inn sammen Med noen flere menn Det begynte å bli trangt om plassen bak pappi Oris og Dr. Tørpin Ansiktsuttrykkene deres var uvennlige Jeg kjente et stikk av angst. «Elskelig», ropte jeg til Henry. «Dette er her på Florets sønn, Ronsel, som nettopp har kommit hjem fra Europa.» «Oi, altså, ja, där har vi forklaringen», så pappi, ironisk. «Forklaringen på hva da?», sa Ronsel. «Og hvorfor du prøver å gå ut gjennom hoveddøra? Du er kanskje litt forvirret med hensyn til hvor du befinner dig? «Jeg er ikke forvirret, sør.» «Oi, jo, tror nok det, gutt», sa pappi. «Jeg vet ikke vad de lot deg for lå til over Europa, men nå er du i Mississippi.» Niger bruker ikke hoveddøren her. Stikk nå ut bakdøra där du hör hemme, sa Orris. Jag tror det vill vara klokt av dig, sa Henry. Stikka går nu. Det blir stille. Luften formble gnistret av fiendlighet. Jeg så musklernas musklene, musklene spändes och händer som knyttes sig. Men Wilson skulle vara rädd, visste han det ikke. Han så seg långsamt runt i butiken. Mötte blickene till var den ensamma Og och kvinna där mitt och satt gå bara ett ögonblick. Han trakk øyeblikket ut og ventet til like før bristepunktet før han sa noe. «Vet du, sør, du er helt rätt, sa han til pappi. «Vi slapp å holde oss i bakgrunnen der. De plasserte oss helt framme i fronten, rett der i frontlinja, ansikt til ansikt med fienden. Og der ble vi hele tiden mens vi var der. Tyskerne drepte noen av oss, men det endte med at vi slo dem sønder og sammen. «Ja, sør, det gjorde vi, og det er noe grunnig Ja, og om det å komme hjem, så tänker Ronsul. Hjemme igjen, hjemme igjen. Niger gutt, niger, svarting, soltrør, appgatt. Dro ut for å slåss for landet mitt og kom tilbake og oppdaget at de ikke hadde forandret seg i det hele tatt. Svarte folk sitter fortsatt bak i bussen og kommer in genom bakdøra. De plukker fortsatt bombel for hvite folk og ber hvite folk om unnskyldning. Det spiller ingen roll at vi fulgte av deres og kjempet i krigen deres. For dem er vi fortsatt bare niggere, og de svarte soldatene som døde, var bare døde niggere. Da jeg stod der i Trickle Banks visste jeg godt at jeg var i en skikkelig knipe, men likevel klarte jeg ikke å holde kjeft lenge nok til å ut av den. Jeg oppførte meg akkurat som kompisen min, Jimmy, den tiden vi var i treningsleieren. Jeg sa til at han, om igjen og om igjen at han måtte ligge lavt i terrenget hvis han viste sitt eget beste men Jimmy bare rista på hodet og sa at han heller ville få juling enn å oppføre seg som en vetskremt nigger og han fikk juling en gang i Louisiana og to ganger i Texas Siste gangen var det en gjeng med lokalt militærpoliti som banket ham opp så ille at han lå på sykesenga i ti dager men Jimmy lærte aldri å ligge vi ikke var blitt skipet ut tror jag de kunne ha drept ham jeg till han men han bare lo og sa høy. Jeg skulle ha likt å se den prøve. Jimmy ville ha vært stolt av meg den dagen i Tricked Banks, men pappa ville ha skjelt meg huden full. Han visste jo ikke om noe annet enn Delta. Han hade aldri gått bort over gata med hodet høyt hevet, og langt mindre opplevd att folk sto på rekke og rad på begge sider, og jublet og kasta blomster til ham. De slaget han utkjempet var den typen som ingen jublet over når du vinner dem. Mot søre føtter og verkende bein, for lite regn eller for mye regn. Hete og vommelsen ut i bilder. Og steiner i jorda som kunne brekke. Skjære av en plog. Där finns det ingen pauser eller våbent tilstand. Vinner du i dag, må du opp i morgen och utkjempe de samme slagene om igjen. Taper du, risikrer du att tappa allt. Bare en tosk utkjemper en krig med slike odds. Eller en mann som ikke har noe annet valg. Pappa hadde blitt en god del eldre i løpet av de to årene jeg ikke hadde sett ham. De var kommet, det var kommet hvitt i hans och nye bekymmeral linjer runt hans. Han hade gått ner i vekt vikt också, sållom han inte hade något att miste. Mamma sa att det var efter att han hade bruket benet. Men stämma hans var lika stark och stöt som alltid. Den dagen jag kom hem hörte jag den långt ut på tunet. Han tackade Gud för den maten de skulle till och spise och sola han hade sent i de det sista för att få bomullen till att växa och för hälsa till alla de tillstedevärande, inklusive de värpande hönna och den dreckige purka och för att hon vågat vara mig. Evant sett altså var midt i skaparens verk jag måste befinna mig. Vilket i detta ögonblick alltså var mitt i dörröppningen deras. Amen sa jag. Ja, Her har vi då Jamie och Donsul. Den ene tvåvinge men den ene vit och den andre svart. Och därför lever de jo på något i två forskjellige verdner. Men de har har detta till felles. De har begge vært i krigen. De har opplevd fæle ting som sitter igjen i kroppen deres Og de ønsker seg langt vekk fra Mississippi De trøffes en dag på butiken. Og Jamie tilbyr skyss hjem til Ronsil Og det er jo uført Og i hvert fall skal alle negre sitte på lasteplanet Og ikke inne i førehuset der Jamie går i den Og etter hvert så blir de en slags kamerater men da noen det, så blir de kritisert stert fra begge kanter. Et sånt vennskap er umulig. Og da det kommer et brev til Ronsel fra Europa, hvor det ligger ett hvitt bilde en hvit dame inne, så blir det månedlyst. For dette brevet her, det kommer på avveie, og det kommer i feil hender. Og har virkelig eh, svarte Ronsel besuddlet, som det står, en hvit kvinne i Europa og det kommer til en episode der de hvite betydningspillere mennene taper seg sine hvite kukluksklanheter og etter den episoden så er det ingenting som blir som før det endrer livet til alle roman romanfigurerne våre på en eller annen måte ja, livet går jo videre for dem men jeg har ikke tenkt å fortelle noe så, så. kan du lära läse bokar jeg har någon extra, visst är det någon som har, visste du? Det? Mm. Jag läste så att var väldigt väldigt bra bok och jag skulle jag skulle önska att det, problemet ikke inte fanns Men det gör det jo Mm. Dessvärre. -hmm. Ja. det Tack för att ni hörde på.